0: Hace poco leí un, una noticia que me llamó la atención. Un joven de 22 años fue juzgado a 105 años de prisión, la leyeron. 105 más 22 va a salir de 127 años, puede salir, ¿verdad? A los 17 años, él había, con varios amigos, miró a una familia que iba saliendo de la iglesia y la llevaron secuestrada a su casa y ultrajaron a la hija, a la mamá, le caeron, o sea, lo investigaron y apareció en el ADN que ahí estaba él, culpable, 105 años. toda su vida va a estar prisionero a menos de que pague una fianza millonaria la cual no la tiene, 22 años libre y después de 22 años 105 años más preso, entonces habrá esperanza, no, no tiene esperanza había un pueblo que durante diez generaciones, los hijos, los hijos de los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, habían nacido esclavos. ¿Qué pueblo es ese? Edificaron ciudades. Hasta que un día se escuchó la voz de la libertad. Llegó el libertador, se recuerdan, muy fácil, así que el hijo va creciendo y le dice papi, nosotros que, no, nosotros somos esclavos, tenemos que trabajar como esclavos y va creciendo el hijo y le enseña al otro hijo, usted es esclavo, nuestros amos son ellos, entonces, los hijos crecen como esclavos, ellos nunca conocieron lo que es la libertad. 430 años y 100 de esclavos. ¿Se imaginan eso? Ah, eso era antes. Pero les presenté dos casos de la vida real. Al, a este muchacho que va a ser esclavo toda su vida, 22 años estuvo en libertad, pero sus 105 años más va a estar esclavo. Y este pueblo, el pueblo de Israel, que 430 años todos sus hijos serán esclavos, así que ellos no conocían lo que era la libertad. Pero llegó el día en que les tocó salir camino a la libertad. Pero cómo se comportarían ellos si ellos no saben qué es libertad? Cómo el pueblo va a decir, bueno, y ahora que soy libre, ¿qué hago? Camino a la libertad, ¿qué es ser esclavo? Es la situación en, jurídica en que uno es propiedad de otro, o sea, de un amo. Cuando uno es propiedad de otro, entonces es un esclavo. En la época antigua, los esclavos no, tenían, no podían casarse ni ejercer la paternidad. El dueño de los hijos del esclavo era el amo. O sea que si nació esclavo, si era esclavo, los hijos eran dueños del, del amo. Habían esclavos que llevaban a ocuparse cargos públicos en la administración de los bienes de sus amos, pero también podían ser trabajadores de campo, artesanos. La mayoría de artesanos o alfareros eran esclavos. Si no eran campesinos, podían ser criados en el servicio doméstico. También un esclavo podía ser un cantante, le cantaba al amo. Y era el esclavo, venga, quiero que me cante. Un arquitecto que construía para el príncipe o podía ser un gramático, eran esclavos. Un esclavo de cuello blanco, ¿verdad? Ah, yo soy esclavo, pero yo soy cantante. Su origen histórico proviene de la práctica de aprovecharse de la mano de obra barata. O sea, en las guerras venían y los que mandaban, los que gobernaban, eran los que habían ganado la guerra. Fue la suerte de algunos pueblos conquistados. Ellos entraron a esclavitud También había esclavitud por deudas Ustedes se recuerdan de aquel De la escuela de los profetas Un profeta que sus hijos Iban para ser esclavos porque debía mucho ¿Se acuerdan? Entonces ellos Esclavos por la deuda Venía el acreedor y dice bueno me voy a llevar a tus hijos Y ellos van a ser mis Esclavos entonces la madre se puso muy triste y dijo, no, pero mis hijos. Y fue ahí donde Eliseo y le dijo, mira, tu siervo, un alumno tuyo de tu escuela, de los profetas, temeroso de Dios, pero se endeudó mucho y ahora no tenemos cómo pagarle. Y fue ahí que Dios le dio la provisión. Dios compró la deuda a través de un milagro. El 23 de agosto se trata el Recuerdo Internacional del, de la Abolición de la Esclavitud. En el siglo XVII, si ustedes recuerdan, los africanos, los negritos, eran generalmente los esclavos. Con la llegada y conquista de América por parte de los europeos se trazaron planes de expansión que exigían mano de obra barata, en un principio se esclavizó a los pueblos indígenas americanos, pero la legislación española se planteó muy pronto la licitud de dicha práctica. Entonces importaron esclavos de África, era el comercio negro. Habían 60 millones de secuestrados, eran esclavos, 60 millones, de los cuales 24 millones fueron a parar a América, o sea, aquí vinieron 24 millones de esclavos negros. 12 millones en Asia, 7 millones en Europa, mientras que los 17 millones restantes fallecieron en la travesía. Entonces, ellos eran esclavos, venían a los países y agarraban, los secuestraban y los llevaban. ¿Será que hoy vemos esclavos? también se alquilaban los esclavos, quiero que me alquiles tu esclavo. Ahora, en la actualidad, el 24 de abril de 1824, las provincias de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua abolieron la esclavitud en su territorio mediante el decreto sobre la libertad. Al desintegrarse la Federación, años después, la abolición se preservaría en estos países, aquí es prohibido la esclavitud. A pesar de la entrada en vigor de la Convención sobre la Esclavitud y de estar oficialmente prohibida en casi todos los países, la esclavitud sigue existiendo en gran escala tanto en sus formas tradicionales como en forma de nueva esclavitud. Según un estudio publicado en el año 2000, podría haber unos 27 millones de esclavos en todo el mundo. 27 millones son esclavos en el 2000. En el 2012 se estima que cerca de 20.9, esto es 3 de cada mil personas en el mundo, son víctimas de trabajo forzado. Uno de los países que mantienen la esclavitud y la protegen es Mauritania, contra cuyo gobierno se han alzado varias voces en el 2005. Así que actualmente hay muchos países que existe la esclavitud, como la selva amazónica. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la actualidad existen entre 90.000 y 300.000 personas esclavas en Sudán. Estos esclavos, hoy por hoy, son comprados y vendidos en unos modernos mercados de esclavos. En 1989, una mujer o un niño de la tribu de Inca costaba unos 90 dólares, por 2, como 2.000 mil 2.300. Después el precio cayó hasta los 15 dólares, ya que la oferta era muy superior. Se le obligaba a cambiar su religión y a convertirse al Islam, se les cambian sus nombres por otros nombres árabes y son forzados a hablar una lengua que no conocen. La Organización Humanitaria Cristianos Solidarios Internacional lleva desde 1995 comprando esclavos para liberarlos pagando 50 dólares por cada uno. Si usted quiere comprar esclavos están a 50 dólares. ¿Quiere libertar a una persona de estos países? Son 50 dólares que va a ir a pagar para que sea libre esta organización los está comprando para hacer para estar en la lucha contra la esclavitud seremos o no seremos esclavos quiero que vayamos a Juan ocho treinta El versículo 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dice tú seréis libres, jamás hemos sido esclavos, ellos, bueno, ellos estaban peleando de que no eran esclavos, nunca, pero 430 años estuvieron en Egipto, o sea que no habían leído el Torah. El 34, Jesús le respondió, de cierto, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Somos o no somos esclavos, esclavos del pecado. En esta vida tenemos dos tipos de esclavitud, Romanos 6.15, ¿quién lo no dice de memoria? 6.16 Romanos 6.16, pregunta por 20 puntos. Recite el versículo 16, Romanos 6.16. 1, 2, 3, 4, 5 y nadie ha contestado. Dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Dos tipos de esclavitud, del pecado o para la muerte o la obediencia para justicia, entonces somos somos esclavos del pecado o de la obediencia para la justicia, o sea somos esclavos, esclavos de Satanás para muerte y esclavos por amor a Dios, obediencia para justicia, Nosotros decidimos de quién queremos ser esclavos, si de Dios o si de Satanás, pero somos siempre esclavos. Pero esclavos, dice, prisioneros de esperanza. ¿Cuál es el beneficio de ser esclavo por amor? Un hombre llegó y fue esclavo en una casa y bueno, él llegó soltero. Cuando estaba en la casa se casó y tuvo hijos, hijas y él seguía siendo esclavo. Pero llegó un año en que él tenía que salir libre, le iban a dar las prestaciones y todo y ya para que fuera libre. pero él tenía su corazoncito y dijo, pero, pero ahí están mis hijos y mi esposa, y de quién eran los, según la ley, de quién eran los hijos, del amo. Entonces él miró a su esposa, a sus hijos, papi te vas, sí, ahora soy libre, camino a la libertad, pero, pero papi y nosotros, no, ustedes son hijos de, del amo, quédense, Qué despadrado, ¿verdad? Pero él, él, él era libre, él decidía si se quedaba o se iba. Entonces Dios pensando en eso dijo, bueno, hay una ley de esclavos que tengo que darle a este pueblo que va camino a, a la libertad. Y le dijo, Éxodo 21. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Entonces seis años iba a servir, el séptimo iba a salirse libre. En seis años él pudo haberse casado. Si entra solo, solo saldrá. Ah, yo entré solo, ok, vaya solito, va para afuera. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si al entrar como esclavo, él ya tenía la mujer y sus hijos, entonces se va con todos hijos. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o oh hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, ah yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Tú te quieres quedar por tu cuenta entonces, ¿qué hacemos? Llevémoslos a los jueces, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Este señor que está aquí no se quiere ir libre, así que él quiere quedarse. Y le hará estar junto a la puerta del poste y su amo le horadará la oreja con lesna. O sea, le va a abrir un agujero en su oreja y será esclavo para siempre. Bonito ser esclavo, ¿verdad? Entonces, él le iban a abrir la oreja y era el esclavo por siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradara a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no, lo podrá, no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Entonces, el esclavo venía y decía, no, yo quiero quedarme, y le abren la oreja. ¿Qué es abrirle la oreja? Cuando nosotros somos y decidimos quedarnos como esclavos, Dios va a abrir nuestro oído. ¿Queremos oír la voz de Dios? Él está abriendo su oído a los que son esclavos por amor. Ellos van a recibir la voz porque dice, va a abrir su oreja. su Entonces, él va a poder oír a su amo. Y es un beneficio. Pero es una decisión, si nosotros queremos ser, seguir siendo esclavos de del pecado si esclavos para Dios vayamos a Romanos 6, 16, 17 No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracia, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, queremos ser libres, libres del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia, o sea, esclavos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia o sea cuando somos esclavos del pecado no somos esclavos de la justicia está correcto pero el, qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ella es muerte cuando somos esclavos del pecado el fin de esas cosas es muerte Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto santificación y como fin la vida eterna. Entonces, el ser esclavo de Dios tiene la vida eterna. Queremos la vida eterna. Tenemos que ser siervos de la justicia. Sí, Señor, yo quiero ser tu siervo. Abre mi oído. porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces es bueno ser esclavos de siervos de la justicia, tendremos la vida eterna. Y estaban en discusión los judíos con Jesús y le decían, bueno, pero nosotros nunca hemos sido esclavos, Jesús ya se estaba enojando y dijo el 35 de Juan 8 han visto los debates cuando uno quiere decirle a la gente que no, está, está incorrecto, pero aquel dice que no, que es terco y dice no, es que yo no soy esclavo, ustedes que somos esclavos de Estados Unidos, dicen unos no, pero ¿qué? ¿y quién dice que somos esclavos? Somos esclavos del gobierno. Y entran en discusiones. Entonces, esta era una discusión así como esa. Y ¿sí? entonces Jesús ya estaba como. Se estaba molestando. Jesús le respondió el 34. De cierto, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Como ellos dijeron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos. Jesús les dijo, ustedes son esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O sea que el esclavo va a salir libre, llega el, el año séptimo y va a salir libre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Cuando esto estaba diciendo Jesús a los judíos, yo hablo lo que he oído acerca de mi Padre y vosotros estáis hablando lo que ustedes han oído acerca de vuestro Padre. Mm, dijeron los judíos, ¿qué está diciendo este? Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Mm, Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, pero nosotros somos hijos de Abraham. Y era una discusión que estaba agarrando fuerza, y ellos, pero nosotros, Abraham es nuestro padre. Y otra gente estaban observando este debate que había ahí, y Jesús, los judíos. Jesús entonces les dijo, el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios cuando ya se están metiendo con la mamá de Jesús, dijo nosotros no somos hijos de fornicación entonces Jesús estaba muy contento nosotros no somos hijos de fornicación ahí se corren los rumores por ahí de que José no es tu papá y que tú mmm, a saber de quién eres, eso es lo que están diciendo ellos ahí. Entonces, ¿cómo creen que estaba en este debate? Bien alegre, ¿verdad? Vosotros El versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Estoy hablando en inglés. En francés, en alemán, ¿por qué no me entienden? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando él dijo eso, vosotros sois de vuestro padre el diablo, entonces, ¿cómo se pusieron los demás? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no la oí vosotros, porque no sois de Dios. Esta palabra traspasó el corazón de ellos, cuando les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Se quedarían callados los, los judíos? Ah, sí, somos hijos de esa, del padre del diablo. Así que vámonos para la casa. Si a usted le dicen que usted es hijo del diablo. ¡Hijo del diablo! Entonces, ah, muchas gracias. Los judíos no se quedaron callados y ellos sacaron su espada respondiendo entonces los judíos le dijeron no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios ¿qué es samaritano no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios ahora le están diciendo que él tiene demonios porque le había dicho que el papá de ellos era satanás el diablo entonces viene la contraparte de Jesús respondiendo Jesús yo no tengo demonio antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis pero yo no busco mi gloria hay quien la busca y juzga de cierto, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte entonces los judíos le dijeron ahora conocemos que tienes demonios Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, ¿cómo es posible si él murió también? Y Abraham guardó la palabra. Ahora sabemos que tú tienes demonios. ¿Era una discusión o no estaban discutiendo? Estaban muy alegres, discutiendo, comiendo. Y no, era una discusión acalorada. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Oseas ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros Pero le conozco y guardo su palabra Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó, entonces le dijeron los judíos, aún tienes 50 años y has visto a Abraham, la mente de los judíos, bueno y vos que esos 30 años tenés 31, 32, ¿aún, ya tienes 50 años y has visto a Abraham y Abraham uh, ¿qué día se murió Era una discusión entre judíos y Jesús. Jesús les dijo, de cierto, de cierto, digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, cuando él dijo eso, ¡ay! agarraron piedras. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Y fue una discusión en el templo, porque les dijo que eran esclavos, hijos del diablo. Antes que Abraham fuese yo soy, él está diciendo yo soy el Hijo, yo soy Dios. Tenemos la oportunidad de ser hechos hijos cuando decidimos ser esclavos de por amor. Coherederos con Cristo. Esa es la bendición más grande que Dios nos da al hacernos esclavos de amor. Somos herederos y coherederos con Él. Y el hijo permanece en casa, más el esclavo sale. Entonces Dios Quiere que lleguemos a ser hijos conformados a la imagen y semejanza de su primogénito. Pero seguramente alguien podrá decir, bueno, yo no soy esclavo de eso, el que está hablando, esclavo del pecado, esclavo… No, eso no va con nosotros, ya ahora somos… Esclavos por amor, sí, aquí estoy, Señor, soy esclavo por amor. Tito 3.3 Porque nosotros también... Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, y aquí vienen esclavos. Esclavos de qué? De concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, esclavo de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia... Esclavos maliciosos, de envidias. Eso no está con nosotros, la envidia, ¿verdad? No, yo no siento envidia cuando. Un compañero compró una 3.0. ¡Ah, qué alegría verlo, verdad? Me gozo con él. Aborrecibles. ¡Ah, qué, qué aborrecible te has vuelto! ¿Verdad? Entonces, no somos esclavos de él, nos aborrecen. Y aborrecemos a otros Ay que se lo aborrezco cuando se presenta aquí Corruptos No somos corruptos Les prometen libertad y son el mismo Esclavos de corrupción Porque el vencido por alguno Es hecho el esclavo del que lo venció Mira, acepte esto, vas a ganar tanto, corruptos. Hay otra esclavitud de las finanzas. Hay un hombre que tiene regado en una planta de confección, 1.5 millones de lempiras cobrando 5% semanal a todos los empleados cobra entonces el 5% son 75 mil lempiras semanales anda con guardaespaldas entonces la gente semana tras semana bueno antes de iniciar el proceso de esclavitud, ellos entregan su tarjeta de débito. A ellos se les paga en una tarjeta y el acreedor viene y le quita la tarjeta de débito. Le pide el PIN y anda un relajo de tarjetas de débito. Entonces, si ustedes miran a alguien que está con un relajo de tarjetas, diga que ese es un acreedor. Está en el cajero, shush, va a sacar y va a sacar. Y es que este que nos apura pero es que le está cobrando su dinero de todo el mundo. Entonces llega, se parquea todos los viernes a buena mañana, a las 6 de la tarde cuando ya les han pagado, y empieza, hacen grandes filas, uno por uno, a recoger el recibo de pago que le sacó el cajero y el vuelto. estos son lo que sobró, aquí está, 100 lempiras o 50 lempiras, 25 lempiras, y con eso tiene que vivir la semana siguiente. ¿cuándo saldrán libres estas personas? mire que quiero sacar más dinero porque es que mmm, no, no le ajusta lo que usted gana, saca son mil doscientos, dos mil y le cobra ahí el interés, no, 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 no entonces ellos siguen siendo esclavos de por vida mucha gente renuncia de sus trabajos porque ya están ahogados entonces no pueden cancelar entonces mejor se van, esta gente son de pueblos y dijo, bueno, vine a la ciudad para salir adelante, pero me metí en esto y, y ahora qué hago, no voy a tener que renunciar. Entonces Recursos Humanos mira y dice, bueno, las renuncias que tenemos son tantas, mucha gente está renunciando, ¿cuál es la causa raíz? Ah, es que antes de venir ellos pidieron que les dieran un prestamito, son gente endeudada. Entonces, afuera de las empresas, si ustedes miran gente que está cobrándole a los empleados, los está metiendo en la esclavitud y no nos damos cuenta. Mucha gente no vive con el sueldo, necesitan un milagro. Pero tienen trabajo, dicen ustedes pero ¿cómo están viviendo? Tienen que pagar escuela, tienen que pagar transporte, tienen que pagar casa. Entonces, alguien que está esclavo en esa área no va a vivir tranquilamente, que sueño más relajado. A ver aquel señor que tengo que ir a recoger esos 120 lempiras. Entonces, ellos vienen y van a donde otro que les preste para poder cubrir. Y de ahí van a donde otro para pagar a aquel que tiene. Y se va creciendo, va creciendo, hasta que ya no pueden salir. Ese es el 90% de la población está en ese sector está endeudada. En otros países lo que existe es, la tarjeta es, es su salario, si usted gana 5, solo le dan para 5 mil, eso es lo único que puede sacar pero no hay una regulación que diga, bueno, aquí no existe, que le van a dar, ¿cuánto le queda libre? Solo cinco, este es su salario, cinco y esta es su tarjeta por cinco. Necesitamos un milagro, pero tal vez no estamos esclavos de ese, de prestamistas ni acreedores, pero sí somos esclavos de qué? De compras al crédito. Ring Tropigas le llama. Ring la curacao le está llamando. Electra, el gallo más gallo. Con cuotas chiquititas, tropigas. Pague semanalmente 75 lempiras. Artículos de mil lempiras usted viene pagando como cuatro mil lempiras. Y entonces, ah, qué poquito, 75 lempiras sí yo lo tengo aquí. Ahora trácese unas dos, tres cuotas que no tenga los 75 lempiras, entonces va a la central de riesgo. Y entonces usted dice, bueno, ahora quiero sacar un préstamo para poder pagarlo, pero ya no le dan dinero porque está en la central de riesgo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿y ahora qué hago? no me dan los bancos porque estoy en la central de riesgo y para salir de la central de riesgo pasan seis meses para poder salir pago pero tengo seis meses para poder que me liberen que yo salga ahí por eso decimos porque están dando el curso de las finanzas? tal vez sea propicio para muchas familias Volver a escucharlo. Pero la esclavitud nos quita la paz. No podemos vivir pensando: ah, tengo que pagar, aclaro, ah, a Tigo. Pero tal vez somos esclavos del Internet, somos esclavos de los juegos. Somos esclavos del celular, somos esclavos del montón de robatiempos, esclavos de trabajo. Dios quiere libertarnos de esa esclavitud, que seamos libres y que seamos libres de esa esclavitud y que seamos esclavos por amor para ser herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¿Cómo salían libres los esclavos? Al principio les dije que una organización pagaba 50 dólares, ¿verdad? Para comprar un esclavo. Si usted quiere sacar a una persona libre, pague 50 dólares y compra un esclavo y le dice, tú eres libre, vete, eres libre. Lo puede ir a hacer, a comprar en esos países. 50 dólares, ¿cuánto es? le lempiras? puede libertar a una persona, para ser libres alguien tiene que pagar por el esclavo, cuando el hombre mira que esta persona no le quiere pagar, hubo una reunión en, en un mall, estaban guardaespaldas por este lado, guardaespaldas por el otro lado, porque un señor hacendado vino y pidió prestado, no 100, 200, tal vez medio millón, ¿verdad? Entonces, él pidió prestado porque tenía una venta, entonces él dijo que va a pagar. De repente, la discusión se volvió muy acalorada. ¿Quién va a pagar? El acreedor siempre viene y va a cobrar su deuda. Entonces, en el caso de nosotros el, el Satanás, si es el acreedor va a venir y va a cobrar la deuda porque somos si somos esclavos del pecado, vamos a tenemos que pagar con la muerte. Entonces alguien tiene que pagar. Pero quién va a pagar por nosotros? Esclavos del pecado es para muerte. Entonces alguien pagó la deuda por nuestras vidas. Y ese fue Cristo. Dice que Él tuvo que morir para pagar tu deuda y mi deuda, porque merecemos la muerte. Entonces Él pagó por tu deuda. Él ha comprado tu libertad. ¿Se recuerdan aquel elefante que le pusieron primero cuando estaba chiquito y lo amarraron y empezó Él a tratar de librarse y no podía? Hasta que por último ya creció y le pusieron una estaca chiquita. Y el elefante creció bien fuerte, pero él ya no trataba de libertarse porque dijo, ves, me acuerdo cuando estaba chiquito que yo trataba y nada. Entonces él ya quedó así, pensando que aún era esclavo. Quizás muchos hoy están pensando de que aún son esclavos y no, bueno, pero es que yo soy sigo siendo esclavo del pecado. Dios quiere y te ha libertado, Él ha pagado tu deuda, tienes que creerlo. Si el elefante creyera de que él es libre y que puede salir, él puede salir caminando, una estaquita, no es nada, pum, sale caminando. Pero eso es, es en nuestras vidas. Ay, que todavía soy esclavo. El Señor dice que él pagó tus deudas. Él ha comprado tu libertad. Puestos en pie, quiero que cantemos la sangre de Jesús. Compró tu libertad. Prisionero de esperanza, el cordero te redimió. «Vendrá el acusador, pero Cristo ya venció. Ven, lávate en la sangre de Jesús».
1: La sangre de Jesús
0: compró tu libertad
1: Prisionero de esperanza Ven la en la sangre. en la sangre de Jesús nos sumergimos Señor
0: Haznos prisioneros, Señor. Haznos esclavos de amor, Señor. Abre nuestro oído, Señor. Abre nuestra oreja, Señor, con lesna, Señor, para oír tu voz, Señor. Oh Padre eterno, por favor, Señor, para vida eterna, Señor. Qué bendición tan grande, Señor, ser herederos y coherederos contigo, Señor. Padre, gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor. Oh, gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno, Señor. Oh, Padre, liberta, Señor. Saca de las prisiones, Señor, a familia, Señor, que hoy en día viven esclavos, Señor. Oh, Padre, que su vida es pensar, Señor, levantarse cada mañana sabiendo, Señor, que no hay nada, Señor, y que son esclavos trabajando, Señor, para pagar a sus acreedores, Padre Eterno. Liberta, Señor, a la familia del renuevo, Señor. Oh, Padre Eterno, por amor a tu nombre, Señor hazlo Cristo Eterno acuérdate de nuestro hermano pastor Señor oh Padre sigue obrando Señor en su vida Señor guía Señor oh Padre Eterno en la operación Señor a que será sometido Padre Eterno tú eres el Dios Todopoderoso Padre, en tu nombre, Señor. Oh, Señor, en ti está, Señor. Tú tienes los tiempos en tus manos, Señor. Derrama tu gracia, tu paz, Señor, sobre su vida, Señor, y encuéntralo, Padre eterno. Por amor a tu nombre, Señor. Acuérdate también del viaje, Señor, al campamento de los jóvenes, Señor. Padre, trae la provisión, Señor, y que tú puedas guardar sus vidas, Señor. Prepara sus corazones, esas vasijas, Señor, en tus manos, alfarero celestial. Por favor, Señor, guarda, Señor, y provee, Señor. Hazlo, Salvador Eterno. Tú eres bueno, Señor, y acuérdate del concurso bíblico, Señor. Padre, tú eres el que tiene el control.